0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce lundi matin. Je pense venir avec une bonne nouvelle. Morgan Charrière l'a dit sur X au cours du week-end. Il a signé son prochain contrat, donc on sait qu'il va revenir dans l'octagone de l'UFC. Et il y a de fortes rumeurs qu'on est à la fois la date et l'adversaire. La date, c'est le 6 avril. L'adversaire, ce serait Sung Woo Choi. Je vous en parle juste après le pré-roll de notre partenaire officiel Unibet.fr. Paris sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur les meilleures cotes, avec Unibet. 100 euros de bonus sur ton premier pari. Merci à Unibet.fr pour leur confiance éternelle envers Fight Minds. Alors avant de commencer, comme d'habitude, aujourd'hui on est obligé de prendre des pincettes sur tout ce qu'on annonce. Tant que l'UFC et que les deux athlètes n'ont pas annoncé le combat, on ne peut pas considérer que ce soit officiel. On le sait maintenant, l'UFC, ça leur arrive d'annoncer des combats avant même de faire signer les combattants. Et donc au final, tant qu'il n'y a pas l'UFC plus les deux athlètes qui ont annoncé le combat, on ne peut pas considérer que c'est 100% officiel. Qui est Sung Woo Choi Sung Woo Choi est un combattant coréen de 11 victoires pour 6 défaites. Ça fait longtemps qu'il est à l'UFC. Il a 9 combats à l'UFC, 4 victoires pour 5 défaites. Donc il a un peu un palmarès. Ce n'est même pas en tant parce qu'il a vraiment enchaîné des victoires, puis enchaîné des, des défaites. Donc, il a signé son premier combat, c'était en 2019, contre Movzar Evloev. <rire> c'est pas un gros cadeau, et son deuxième combat, c'est contre Gavin Tucker. Donc, il arrive à l'UFC, il a deux gros combats, il les perd tous les deux. Ensuite, il enchaîne trois victoires euh, qui sont plutôt pas mal contre deux gars qui ne sont plus du tout à l'UFC, euh, Mokhtarian et Youssef Zalal, et un des gars les plus irréguliers qu'on qu puisse trouver à l'UFC, Julian Erosa. Ensuite, il enchaîne trois défaites d'affilée. Alex Caceres, rien de honteux. Josh Kulibao à la décision partagée. Franchement, ça, c'est pas une mauvaise performance du tout. J'irais presque jusqu'à dire que c'est... Après sa victoire contre Erosa, sa plus belle performance à l'UFC, c'est une défaite à la décision partagée contre un, un bon profil. Ensuite, il perd sur euh, finalisation dans la fin du premier round contre Michael Trizano, Et puis, sur son dernier combat, il a gagné contre Jarno Erens, qu'on connaît très bien, puisque c'était le premier adversaire de William Gomis à l'UFC. C'était début contre début. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut dire de... Euh Sung Woo Choi, bon, on va parler un tout petit peu de Morgan Chahir, évidemment tous ceux qui regardent cette vidéo le connaissent, 19 victoires pour 9 défaites et une égalité, ancien champion du Cage Warriors qui a fait toute une communication sur son trajet jusqu'à l'UFC, il y a plein de gens qui ont pas cru, il a signé en été dernier pour faire ses débuts à l'UFC Paris, il a gagné sur une superbe masterclass et donc là il est à 1-0 à l'UFC et il rencontre quelqu'un qui est Moins expérimenté que lui au niveau professionnel en MMA, mais par contre qui est bien plus expérimenté que lui au haut niveau puisque ce sera son dixième combat à l'UFC pour Song Woo Choi. Alors, j'ai un tout petit peu regardé Song Woo Choi, à quoi il ressemble. Donc déjà, première grosse différence entre Morgan et euh, Choi, la taille. Le Coréen mesure 1m83 et il a une allonge de 1m89. Ça, c'est ce qui est référencé sur mon euh, Toujours à prendre avec des, des pincettes mais proportionnellement, on se trouve toujours sur des, des réalités. Du côté de Morgan, 1m73 ou 1m75 d'allonge, donc on a vraiment 10 cm d'écart en taille et plus de 10 cm d'écart en allonge. Donc ça, il faudra évidemment bien gérer, ça ne va, euh, va pas être des plus simples. Alors maintenant du côté de Choi, parce que j'imagine que la plupart ne savent pas trop qui c'est, même s'il en est presque à, à 10 combats à l'UFC, on n'a pas euh, vu tous ces combats particulièrement, ou en tout cas, on ne se souvient pas de tous ces combats. Donc, c'est quelqu'un qui a une approche offensive du MMA. Et quand je dis offensif, ce pas euh, ultra agressif, volumineux, intense. C'est juste qu'il a des mauvaises intentions dans tout ce qu'il fait. Il frappe fort, il frappe dur et il frappe pour mettre KO. Ce n'est pas quelqu'un qui envoie un haut volume de jeu. J'ai regarder d'ailleurs sur, euh, sur UFC Stats ce que, ce que ça dit, le temps que j'ouvre, mais il me semble que c'est aux alentours de... De trois frappes qui touchent à la minute pour trois reçus, euh, ce n'est pas quelque chose de... qui sort du lot spécialement. Mais euh, quand on regarde ces combats, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas peur d'être actif. C'est quelqu'un qui n'a pas peur de euh, contrer. Ce n'est pas quelqu'un qui va laisser de l'espace spécialement à son adversaire. Voilà. Donc, il, il touche 3,48 fois à la minute et se fait toucher en échange 3,02 fois à la minute. Par contre, il n'a que 38% de précision offensive et 47% de réussite défensive en pied-point. Ce qui signifie qu'il est quand même actif, il n'est pas très précis et la raison pour laquelle il n'est pas très précis, c'est parce qu'il charge beaucoup ses coups. Donc C'est quelqu'un qui va vraiment ancrer ses pieds dans le sol pour exploser sur ses frappes et il va venir euh, bah, envoyer des attaques qui visent à finaliser. Ce n'est pas quelqu'un qui va travailler beaucoup derrière son jab. Il n'a pas un mauvais jab. Enfin, il a une belle allonge, une bonne taille, donc il peut travailler derrière son jab, mais ce n'est pas quelqu'un qui va construire son jeu derrière son jab. C'est quelqu'un qui va vraiment axer son jeu sur la variété des angles de ses attaques et la puissance de ses frappes qui cherchent à finaliser vraiment ses adversaires. Donc il a des très larges crochets qui sont dangereux. Euh, il a une jambe arrière qui se soulève euh, très facilement. Il est extrêmement souple, donc on ne voit pas spécialement euh, venir et partir sa, sa jambe arrière pour le high kick. Alors pour ceux qui essayent de se souvenir de qui est Choi, il a eu un double knockdown, knockdown contre son avant-dernier adversaire en Trizanos. C'est quelque chose qu'on voit rarement à, à, à l'UEC. Donc les deux se sont envoyés un crochet simultané les deux sont tombés sur leurs fesses et les deux se sont relevés pour essayer d'aller finaliser l'autre et euh, bon, ça n'a pas fonctionné. D'ailleurs, euh, on parle de knockdown, il en a beaucoup dans sa carrière. Euh, on regarde, il en a un dans son dernier combat contre Gernando Erens euh, où il gagne à la décision. Il en a un contre Trisano. Il en a un contre Caceres. Il en a un contre Gilles Nerosa. Il en a un contre Mokhtarian. Donc, plus de la moitié de ses combats, il met déjà un knockdown. C'est plutôt... Euh, un indicateur assez, euh, assez parlant pour un featherweight. Comme je dis, il frappe dur. Et c'est quelqu'un qui va un peu varier. Donc, il va envoyer son crochet avant à la tête, il va l'envoyer au corps suivi du direct, il va l'envoyer à la tête suivi d'un low kick, il va l'envoyer au corps suivi d'un high kick. Il varie beaucoup sur les, les angles. Il n'a pas une grande variété de combinaisons, il n'a pas une grande variété de coups, mais par contre, les coups qu'il utilise, il va les envoyer sur des distances différentes, sur des cibles différentes, sur des angles différents. Et donc, ça le rend relativement compliqué à lire dans ses attaques. Par contre, la façon dont il charge ses attaques est lisible et c'est là où j'ai donné pas mal de confiance en le jeu de Morgan Charrière. Parce que Morgan Charrière, ben, c'est quelqu'un qui a une énorme progression, je trouve, depuis 2022, vraiment une énorme progression sur ses 3 quatre derniers combats, qui commence à trouver le style qui correspond à ses compétences, ce qui le rend de plus en plus dangereux et il est de plus en plus... Euh, il a une meilleure présence dans la cage, il est de plus en plus engagé dans ses combats et je pense que ça va lui permettre de bien gérer ce type d'adversaire, d'autant plus qu'il travaille avec Sport posture sur Conseil. Et je, du peu que j'ai observé Choi, là j'ai de regardé deux de ses combats avant de faire cette vidéo, je pense que Sport Posture sur Conseil va pouvoir réellement trouver pas mal d'éléments que Morgan Charrière va pouvoir exploiter, notamment sur son système de comment il attaque, de comment il... Il bouge son corps pour euh, attaquer. Je pense que ça le rend lisible à partir de quelques minutes de combat. Et d'ailleurs, sa dernière défaite, c'est vraiment ça. Il a été imprévisible. Il a vraiment surpris Trisano euh, dans plusieurs de ses attaques. Mais à partir d'un moment, on l'a vu sur la dernière minute du premier round, Trisano, il commençait à, à avoir son timing. Il commençait à bien désengager. Et puis, un moment où il avait bien le, la distance et le timing sur lequel désengager, il a désengagé sur un crochet de Choi. Il a mis un crochet juste derrière. Ça a touché. Ça a éteint ses lumières. Donc, je pense qu'il y a vraiment euh, cet élément euh, cérébral qui va être apporté du côté de, de Morgan Charrière et qui pourrait le positionner, et je pense qu'il va le positionner comme favori dans ce combat. Ok les gars, c'est tout pour moi pour cette première preview. Encore une fois, je le répète, je ne peux pas garantir que c'est officiel, mais ça semble être parti dans cette voie-là, et ça ne m'étonnerait pas que ça le soit. Bonne journée, bon lundi, bonne semaine, abonnez-vous. A très bientôt, c'était Chris sur Fight Mind.